0: A Enciclopédia Galáctica define podcast como Produção sonora para fins de entretenimento em que são tecidos comentários compostos por observações e informações a respeito de um determinado assunto Sendo muito conveniente para situações em que se vê a necessidade de entretenimento com liberdade visual Já o Guia do Mochileiro das Galáxias define podcast como sendo Um programa de rádio, só que não Segure seus fones de ouvido e ouça o Papo Vogon.
1: So long, and thanks for all the fish.
2: E aí, galera, esse é o Papo Vogel e hoje nós vamos falar das diferentes versões do Guia. Eu sou a Dreca do OPP, e a realidade está frequentemente incorreta.
3: Eu sou o Rafael Pá
0: e eu prefiro o filme. Meu nome é Luiz e eu não tenho nenhuma frase, apesar de ter pensado bastante.
4: Aqui é a Mai e a DC é minha nova favorita. Saída mó em 10 minutos e
2: 22 segundos.
4: Antes de mais nada, vamos para a nossa leitura de e-mails. Exatamente, o Campo Mop, né? Sim, não, Campo de Mop. Porque <risos> campo é Campo de, de, de Pop. É, porque chama Campo de Pop. É, é Campo de Pop. É Campo de Pop. Então, é agora pop. nós temos um nome para nossa leitura de mensagens. Campo de Mop. Todo podcast a gente vê com uma novidade, né, Luiz? Exatamente,
0: nós somos cheios de novidades e as novidades são cheias da gente. Por que Campo de Mop,
4: Luiz? Porque Mope significa mensagens de outras pessoas Explica a referência pra quem não leu o livro, né? Porque tem muita gente que, que conhece o guia Mas só vê o filme e não lê os livros Referência é uma das sacadas mais geniais do Douglas Adams Na minha humilde
0: opinião que é o campo de pop. O problema de outra pessoa que torna as coisas invisíveis simplesmente por te fazer acreditar que elas são problemas de outra pessoa.
4: Se a vida fosse assim, seria muito mais fácil. Tipo, é problema de outra pessoa, não tenho nada a ver com isso, né? Eu adoro essa parte do livro. É muito genial. Muito genial mesmo. Então, campo de pop, vocês podem conferir no terceiro livro da trilogia de cinco.
0: E vamos para a leitura de e-mails. Marvin...
4: eu vou logo avisando que eu tô muito deprimido.
0: Busque as mensagens dos mochileiros.
1: Só isso? Eu não vou gostar.
4: Primeiramente, vamos agradecer todo mundo no Facebook que curte, que compartilha como sempre, não só o podcast, mas os posts e as imagens e os gifs que a gente posta. A gente gosta muito, gente. Ajuda vocês, acho que não, mas ajuda pra caramba. A gente vê como tem um movimento e também ver o que que atrai mais vocês, né, tipo, tem post que tem imagem que a gente posta ou post que a gente faz que a gente pensa, ah, é só mais um, assim, que a gente achou legal e é quando vê, tem, tipo, quem curtidas. então a gente fica feliz de ver esse feedback de vocês. Eu queria falar uma coisa também sobre esse podcast Teve muita gente que falou Mas assim, falou pessoalmente Ou chegou no WhatsApp, ah, achei legal Ah, não sei o que, mas tipo, gente, manda feedback Mesmo pra gente ler, pra gente tipo, Falar na leitura de mensagens Não só falar diretamente com a gente,
0: sabe Isso, o pessoal vem no meu, no meu Facebook me chamar de lindo, bonito Pode mandar isso por e-mail, pessoal, não tem problema
4: <risos> Exatamente Elogios também Você pode, só, você pode mandar e-mail só pra falar Gostei, amei vocês são lindos, Amo as vozes de vocês. <risos> Hashtag Eu pode... ri.
0: <risos> tá valendo. <Estava> assim.
4: <risos> Hashtag Eu ri é o melhor. Odiei também, pode falar. Falar foi uma bosta. Vocês não sabem o que estão fazendo, pode falar isso também A gente precisa de um feedback pra melhorar é, Quero agradecer a galera Do Twitter também que curtiu Que compartilhou, que falou Pra gente que gostou pra caramba do episódio Tem gente que tá começando a ouvir o podcast Agora que nem sabia que a gente tinha Então pra quem conhece, por favor, compartilha Mostra pros amigos, principalmente pro tipo, aquela galera que escuta o podcast que é algo novo, fala, ó, oh, tem esse aqui já tá no quinto episódio, tá legal tá maneiro, tá bonito, pode confiar mostra pra sua mãe, mostra pro seu vizinho, mostra
0: pro seu cachorro, pro seu papagaio, todo mundo pode ouvir o Papo vovô.
4: É, eu quero agradecer em especial pelo Twitter, o Esfera Geek, que compartilhou a Fê do Nerd Mãe, aquela linda, maravilhosa, que tá sempre com a gente mesmo não escrevendo mais pra gente, mas tá sempre com a gente. Fê, a gente vai atirar no episódio, juro Prometo. Prometemos que a gente vai te chamar ele. Ah, tem uma menina que falou com a gente. Eu não sei falar sobre o nome dela. Porque é, <risos> é arroba, é arroba, Thunderline tá Alguma coisa assim. O nome dela no Twitter tá 42, a única certeza. Você já sabe que é uma boa pessoa com o nome desse no Twitter. Eu queria comentar porque ela falou que ia tentar colocar a gente pra marcar se não me engano, no banco de séries Eu nem sabia que dava pra fazer isso com podcast Tipo, que tem um site, alguma coisa assim de banco de séries Eita É, então, e aí ela falou que dava pra marcar o podcast lá como assistido Que legal É, então, ela falou que se conseguisse fazer, ela ia mandar pra gente Mas quero mandar um beijo pra ela, que ela falou que tava ouvindo todos <risos> Que ela também não sabia que a gente tinha, então já tava ouvindo desde o começo Então, beijo, tá? Continua escutando a gente e espero que você esteja gostando. E para quem quem quiser mandar feedback dos primeiros, também pode mandar. A gente vai lendo tudo.
0: Isso. Aproveita, como eu disse... Eu disse? Não, eu nunca disse. Mas aproveita <risos> que a gente não tá recebendo muitos e-mails. Não tem muita concorrência. Praticamente o que você mandar, a gente vai ler. Vai haver Exatamente. um dia que não vai ser tão é. simples.
4: Vai haver um dia que o Marvin vai se revoltar. E vai chegar e falar, eu escolhi o que eu quiser. E vocês Exato. vão ter que ler isso. É. Então lidem, por favor, aproveitem agora E temos o um e-mail, Luiz? Temos, temos
0: o um e-mail, eu vou lê-lo pra vocês Olá, eu sou o Thiago, 33 anos Mas o Chaves me ensinou que se eu sou jovem ainda Jovem ainda, jovem ainda Amanhã, velho serei, velho serei, velho serei. Melhor é um cara... música, gente. Eita. <risos> e sou editor do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil. É o ministro do Andar Tolo, pessoal. Sério, vejam o site e a página do Facebook.
4: É andartolo.com, o site, e vocês acham no Facebook como ministro do Andar Tolo. Maravilhoso, vale a pena.
0: Exatamente. É sempre maravilhoso ouvir sobre a trilogia De Volta para o Futuro Pois sempre dá vontade de assistir novamente Só que eu tenho uma ressalva em uma filmação que foi dita Não sei se foi o Thiago, o Luiz, que é com Z, mas ele escreveu com S Perdoemos <risos> Ou o Rafael <risos> Ou o Rafael, que disse que o DeLorean é flex Pois tendo o Senhor Fusão, ele pode usar gasolina ou fusão nuclear Só que o DeLorean não é flex, como o próprio Dr. Brown explicou em uma cena do terceiro filme Segue abaixo o diálogo que copiei Estamos sem gasolina?
4: Sim, mas não é nada, temos o um Mr. Fusion, certo?
0: Esse aparelho aciona os circuitos do tempo e o qualificador de fluxo Mas o motor interno, a combustão funciona com gasolina comum, sempre funcionou E não haverá postos de gasolina por aqui até o próximo século E sem gasolina, não podemos acelerar o DeLorean a 88 milhas por hora mas curti muito o podcast, parabéns ah, até mais e obrigado por ler meu e-mail anterior pelos peixes é a segunda vez que ele participa aqui nos comentários,
3: pessoal
4: nossa, muito obrigado Thiago você realmente está participando bastante não só pro e-mail, mas ele também curte bastante as coisas que a gente posta no Twitter compartilha, ele até postou quando a gente lançou o, esse episódio, ele comentou um negócio mal bonitinho, ele colocou o que é isso que escorreu aqui, uma lágrima? ele estava emocionado porque a gente leu o e-mail dele então valeu, Thiago. Continue participando. Por favor. Que a gente adora você. Esse Mesmo sem é... conhecer, a gente já gosta muito de você.
0: Esse vídeo vai ficar obrigatório ler um e-mail do Thiago em todo o episódio.
4: Exatamente, <risos> cara. Se não tiver e-mail do, do Thiago no próximo episódio que vamos fazer. A gente vai sentir falta, cara.
0: Exatamente. Escreva.
4: Uh, last but not least. Quero mandar um beijo pro pessoal da Galera do Hall, que eles responderam o que eu falei. Eu quero primeiramente lembrar eu quero agradecer o Danilo, que editou o último episódio. Muito obrigado Danilo. Ele participa do grupo no Whats uh, com a gente. Ele escreve vez ou outra também por obrigado pelos peixes. E avisar o Risuti que quem editou exatamente foi o Danilo. Então, assim, ele reclamou que naquela parte do que ele fala do Marvel, que ele fala que ele defende o Raulzito, no final ele fala que tá no contrato dele, que ele tem que defender o Raulzito, né? <risos> Ai, só que não tá. Essa parte não tá na leitura de mensagem. Então, assim, reclama com o Danilo. A culpa não foi minha.
0: Reclama com o Danilo.
4: A culpa é dele. Mas a gente sabe. É... Mas muito obrigada pelo retorno. Como é que o pessoal pode fazer para falar com a gente, Luiz?
0: vocês podem mandar um e-mail para contato, arroba, seis, com, correto?
4: Correto. Pelo Twitter que é... Arroba OBG Pelos peixes. E por último o Facebook já saiu como achar gente, é só procurar Obrigado Pelos Peixes. Também tem um grupo no Facebook que, como eu disse na leitura de mensagens anterior, é um grupo fechado, por acaso não foi proposital e não tem como ser público mais. Mas a gente aceita todo mundo, é só entrar lá, galera. Também é só procurar o Guia do Cheiro das Galáxias. Correto! Certo? E agora eu fiquei com um dos episódios que mais demorou para sair. Que foi mais. A gente teve mais problema, foi gravado duas vezes.
0: Duas vezes, é.
4: Mas, meu, foi um dos melhores. E acho que vocês vão gostar bastante.
2: Como a gente disse, nós vamos falar das mídias do Guia E esse é o meu segundo podcast, tá galera? Então vocês podem ver que eu sou meio ruim nisso Principalmente em conduzir Mas a gente vai conseguir chegar lá
4: A chefe tá participando, mas respeito, por favor É, a chefe tá participando, mas ela é a pior de
2: todas no podcast Por isso que ela nunca participa Para quem não sabe Aparentemente, acho que todo mundo já deve saber nessa altura do campeonato O Guia começou como uma série de rádio, tá?
4: E a Mais vai contar um pouco pra gente então, série de rádio foi lançada em. Uh, 78. É, fiquei em 77. Ele conseguiu ser mais velha que o pá. Porra! Oh. Oh, oh. Eu não podia perder a piada, Gra
3: desculpa. Gratuito, mano.
4: <risos> Necessário. Puxa. no começo de 77, o Douglas Adams se encontrou com o produtor da BBC e ele tinha a ideia de fazer uma série de rádio e tudo mais, e aí surgiu. O guia, a ideia do guia, tipo, veio enquanto o Douglas Adams estava tipo, bêbado, segurando uma copa do guia no um mochileiro para a Europa.
0: Ah, mas rolou uma maconha também.
4: Ah, não. o cara bebia muito, velho, então acho que nem precisa, porque a gente bebia muito mesmo. Eu, ac eu acredito, cara, que seja verdade, porque ele bebia bastante. É, então. E aí ele tava olhando pro céu, tipo, o guia do mochileiro numa mão, olhando pro céu, bebendo, e falou, por que não? E aí surgiu o guia do mochileiro das galáxias. Interessante a ideia. E o conceito, né, tipo, original que Adams tinha, era que seria o fim da terra então essa é a ideia que cada programa a Terra seria destruída todo final do programa todo final do, né, da, da novelinha de rádio a Terra ia ser destruída a Terra ia e... é ser o
3: Kenny da ficção científica total, dele total assim
4: é Oh, oh my God, God they killed... aí <risos> e aí tipo só que a história foi desenvolvendo a galera foi os personagens e aí o, o Forte foi aparecendo e tudo mais, e que nem, por exemplo, o caso do Marvin, da mesma forma como a galera que lê o livro e vê o filme e se apaixona por ele, foi assim que aconteceu também no rádio, tipo, a galera ouviu ele, adorou, ele não era pra ser um personagem tipo, ah, vamos manter, sabe vamos ter ele todo o episódio, uhum. mas aconteceu por causa da audiência, o pessoal gostou muito do Marvin. Quem não ama, Ai, eu não tem como, melhor personagem Sim, ótimo, né? Em 1979 foi lançada uma versão em áudio do que em vinil. Olha só que amor. Que legal. Eu queria ter esse vinil, cara. Será que a gente acha um negócio desse? Acha, no eBay Mercado tem. Mercado
0: Livre agora.
2: <risos> Mercado livre No ebay tem, no ebay tem por muitas dilmas
3: A OPP aceita de presente
2: O único grande problema é que agora o dólar tá, tipo, aparentemente 20 reais, né? <risos> eu, quando eu consultei hoje pela manhã e aí tá meio difícil de
0: comprar Eu vi uma foto bem interessante assim Cara, tô, tô me sentindo muito tudo hoje, achei um dólar no chão Era o cara segurando nota de 50, né? <risos> <risos>
4: maravilhoso. Gerias. Bom, a série ganhou vários prêmios pelos efeitos sonoros, né? Coisas todo inovador e tal, pra época, sim. por cima. E como o Adams era um roqueiro, né? De praxe, assim. Pra quem não sabe, ele já tocou com muita banda. Acho que tem vídeo no YouTube, você acha, tipo, dele assim, com banda. Acho que e com o Tem o vídeo assim. dele, é. sim. Que legal, é, então.
2: Tem, não tem o um vídeo, na verdade, tem o um áudio só. Eu acho que não chega a ter um vídeo, infelizmente. Mas rola um, um audiozinho com uma foto, sabe? Aquele maior esquema, tipo... Memories, é, retrospectiva, sabe?
0: Uhum. Ele tocou com Calypso também, aquela vez, né? Com Ximbinha. Ele
4: tocou com Ximbinha. <risos> o cara... Melhor guitarrista do Brasil, não do tem como, né, gente? Melhor é, guitarrista do mundo.
3: Da história. Ele era defensor de animais em extinção. Isso eu explicaria. <risos> Verdade. É, então...
4: Aí, voltando a esse fato, pelo fato, né, dele, acho que ele, de, de curtir o som e como é feito e tudo mais, o, o Guia foi todo gravado em estéreo. E foi o primeiro programa de rádio gravado nesse estilo, ainda mais sendo, tipo, um programa de rádio de comédia. Isso é foda, né? Sempre teve
3: um, um certo preconceito com a comédia, assim.
4: Acho Imagina a comédia de ficção científica,
3: né? Oh, pois é, né? Preconceito duplo. então
4: bom, as vozes, a única voz que não é a mesma da série é a da Trillian. Os atores que fizeram as vozes pra série de rádio são os mesmos da série da TV.
0: Ou agora, só agora, e vocês vão me matar que eu notei que Trillian é tipo ah, Trisha é. Macmillan. Trillian. É, Nossa, cara.
4: Tá no livro, entendeu? Então, não, eu acabei de reler, tá,
0: tá, que, tá, que é um trocadilho com <risos> o nome dela? É um trocadilho, trocadilho, é um
2: trocadilho maravilhoso, uhum. né?
0: Que re-reler.
2: Não, mas ó, eu costumo ler o Bia porque toda vez que eu lê, você descobre uma coisa nova. E conforme você vai ficando é mais velho, você vai interpretando de formas diferentes. Então é tipo, muito maravilhoso é, Não vou falar que eu leio todo ano Porque, né, estaria mentindo Mas pelo menos a cada dois anos eu tenho lido assim. Eu li a primeira vez quando eu tinha 16 Então faz as contas aí, galera Com 11 anos, desde a primeira vez que eu li o guia
3: Nossa, olha só bastante coisa. A chefe é tão foda que ela é de humanas e faz conta de cabeça
2: <risos> É, só quando nessas continhas é. básicas Assim, tá?
3: E... Treca, <risos> qual é a duzentésima terceira
0: Quarta palavra Caras. do quarto livro?
2: Nossa, cara Eu não sabia nem que existia o número duzentésimo. <risos> duzentésimo. Eu sou, tipo, muito de humanas. Eu sou publicitária, né, gente? É, é, é o cúmulo da preguiça de exatas, assim. Não dá, não é pra mim.
4: A voz da Tília no caso, da, de rádio, quem fez, e deixa eu achar o um nome aqui: Susan Sheridan. Susan Sheridan. Vou confiar que é assim que eu não sei. Susan Sheridan. E ela morreu esse ano, no, no começo de agosto. Dia 8 de agosto. Quantos anos? Caramba! Calma aí! <risos> Como foi enterrado onde?
3: Quem foi no funeral? <risos> Dá nada, não! É ele que vai ter que tirar esse intervalo da porra do Não é problema. não? Ele, é muito... ele falando,
4: falando. 68 anos, obrigado Wikipedia. Então, ela morreu com 68 anos. Ok. Ok, foi uma okay. obrigado.
0: Então... Qual cidade mesmo? <risos> Que vai ser longa.
4: Bom, os primeiros foram lançados são tipo meio que baseado no primeiro, no segundo livro. Se a gente for contar pela cronologia dos livros, aí a série foi 1981. Bur... Oh, muito obrigado. A série de TV está falando, né? Não, 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 não. Tô falando essa de rádio. Eu quero, <risos> Eu quero lembrar 78. quando. Eu quero saber quando acabou. Porque assim, na verdade, se eu não me engano É tipo 78, 80, porque depois foi a série de TV Sim. E aí depois fizeram Em 93 Foi lançado o livro O último, né, do 5 E em 2004 e 2005 Eles fizeram o áudio do do terceiro, do quarto e do quinto Então tem rádio de todos os livros? Tem, wow. tem de todos É que os últimos, porque só tinham feito os dois primeiros né? uh -huh. No final dos anos 70 E aí em 2004 e 2005, que foi na época do filme Eles fizeram um os últimos livros Que da hora Aí não foi só o Douglas Adams que fez né, a parte da série Foi também o, o John Lloyd Que fez junto com ele a, prime o, a primeira série né? E o de 2004 2005 Foi o Dirk Max. Eu baixei todos os áudios, e eu vou disponibilizar o link no post pra galera que quiser ouvir, mas assim, fica claro, só tem inglês. Se você já leu, se você já assistiu, vai dar pra entender, porque é igualzinho.
0: O que eu gostei do seriado foi disso, né, que os caras praticamente pegaram o livro e falaram, toma aqui o seu script, segura essa.
4: Basicamente, tipo, ó, tá pronto, eu transformo em livro, porque é igualzinho, e realmente, tipo, o que eu ouvi, os efeitos, cara, são geniais, são muito bons. Tanto tipo, o efeito assim, né, de viagem, mais, quanto das vozes. Né? É muito legal, muito legal mesmo. Eu aconselho todo mundo a ouvir. Quem quiser também para treinar inglês e tudo mais, não, mas quer que inglês britânico dá um pouquinho mais de trabalho para entender.
3: Sabe uma parada que eu gosto na, no fato do Guia do Mochileiro ter sido originado numa série de rádio? É que, na real, a expressão eu prefiro o livro é uma expressão que me incomoda bastante. <risos> Entendi.
4: Eu prefiro então, a série de rádio.
3: Então, daí, nesse caso, a gente tem o, o contra-hipster, né? Que, tipo, vai, que vai ver o filme... <risos> E vai ler o livro, e aí vai aparecer em algum lugar dizendo Ah, mas eu prefiro o livro. E aí existe a possibilidade de você rebater. Pô, mas eu prefiro o áudio. Na série de rádio de 2004 e 2005...
4: O Neil Gaiman participou. Também. <risos> Tem aquele personagem que é o que eu dei, o Arthur Goldberg, a, Goldberg, Não sei falar o nome não, dele. Não, não,
3: o Vaso Agra... de Petunia, que eu não sei é o, o nome. É o Agra...
4: Agrajar. Agra. Ah, sim. Isso. Então, tem um áudio do Douglas Adams fazendo ele, lendo uma leitura dos, dos livros, fazendo esse personagem. E o cara usou a leitura do Douglas Adams, a voz do Douglas Adams no rádio.
1: Que, legal. que doideira.
4: Foi meio que uma homenagem assim.
1: Os Vogons são uma das raças mais desagradáveis da galáxia. Não são maus, mas são mal-humorados, burocráticos, metidos e insensíveis. Seriam incapazes de levantar um dedo para salvar as próprias avós da terrível besta vorazitral, sem ordens através de um formulário em três vias, aí enviar, devolver, questionar, perder, encontrar, abrir o um inquérito, perder de novo e finalmente deixar três meses sob um monte de turfa para depois reciclar como papel para acender fogo. Jamais em é hipótese alguma permita que um Vogon leia poemas para você.
2: um pouco da série, né? Uma coisa, uma curiosidade legal da série de TV é que o Douglas Adams ele não tinha vontade de fazer uma versão visual do guia. Ele queria que ficasse meio na cabeça das pessoas, assim, tipo, elas imaginassem as coisas. Só que na época ele já estava trabalhando, é, não lembro se era como produtor ou algo, ele estava ajudando em Doctor Who. E aí ele se empolgou com isso e aí ele resolveu fazer a, a série de TV. Por isso que, que ele fez, porque ele viu que dava para fazer uns efeitos especiais. Tudo mais, então ele achou que dava pra levar pra frente essa ideia. Tanto que a série de TV é genial, né? Tipo, apesar de ela ser bem antiga e ter uns efeitos que você olha e fala, meu Deus do céu, isso é muito tosco. Eles não são toscos. Tipo, pra época eles são muito fodas. Eles foram feitos todos à mão, assim, eles não são feitos no computador. Tem um, um negócio que fala que os gráficos, eles, é, eles não foram gerados por computador. Eles foram animados através de desenhos traçados sobre acetato, usando géis luminosos. Naquelas cenas que passam o guia mesmo falando, sabe? Uhum. Quando mostra, tipo, como se fosse uma, uma tela do guia. É tipo gel luminoso aquilo, não é coptação.
3: o Pá tem cultura pra falar sobre isso. Então, esses trechos, eles são uma animação clássica. Eles pintam in invertido, né? Eles deixam vazado a parte que eles querem que apareça iluminado, pinta o resto de preto e joga a luz no fundo antes de fotografar. E aí fica esse visual fodaço, assim, de monitor de computador.
2: Nossa, que bom que temos alguém inteligente que sabe do que se trata oh. isso, porque realmente...
3: <risos> se, eu, se eu não soubesse, eu tava demitido.
2: <risos> e uma outra coisa, mas mesmo assim, essa série, ela deu toda errada, né? Tanto que ela meio que acaba bruscamente, do assim, nada. ela acaba do nada, porque eles decidiram parar de fazer ali no na metade do, do restaurante no, no fim do universo que é bem triste
4: né porque
2: é bem legal série. Assim. uma frase do Douglas Adams mais ou menos que ele fala que tipo que a série de tv ela não foi uma produção feliz porque havia compatibilidade entre o diretor e ele entre o elenco e o diretor entre a mulher do cafezinho e o diretor <risos> <risos> tipo
4: era uma compatibilidade <risos> entre todo mundo assim. todo mundo tipo ah não 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 quero trabalhar com você Exato. você imagina você. a vaca
0: tá ligado nessa série a vaca se Zentando.
2: Meu, é maravilhoso, sério Essa parte <risos> é muito boa Luiz, você assistiu?
0: Não, ainda não assisti todo
3: Meu, por
2: favor, assista. é muito bom
3: Gente, eu preciso fazer uma piada E quanto mais demorar, mais vai perder a, o tempo Tá, manda ver O diretor, ele era um gerador de incompatibilidade infinita
4: Cara Nossa, <risos> Nossa. Low genial.
2: Low flex,
4: <risos> por favor
2: Sério? Uma outra curiosidade legal da série é que o Douglas Adams ele faz duas participações na série de TV. A primeira é no primeiro episódio, que ele é visto tipo, no fundo assim no pub, quando o mundo tá acabando, bebendo lá a breja dele de boa. E no segundo episódio, ele é tipo o melhor personagem, sério. É muito clássico, que é o cara que sai tirando as roupas. Primeiro ele saca tipo, muito dinheiro no banco, aí ele tira as roupas, fica pelado e entra no mar. Sério. Nossa. Por favor, gente. revejam essa cena. Não faz o menor sentido, quer dizer, faz sentido pra série.
4: Então, o Douglas Adams depois de muito uísque.
2: <risos> com certeza. <risos> Loucão. E ele fez esse papel porque no dia o ator, tipo,
4: faltou, tá ligado? E aí ele teve que, que repor, assim. E ele falou: tá bom, vou lá, eu faço. Imagina, imagina ter o Douglas Adams como melhor amigo, saca? É. Tipo, melhor pessoa, velho. Sim, completamente louco.
1: A bordo, o peixe traduz para você. Encontrados e o peixe Babel é pequeno, amarelo, parece uma sanguessuga e é talvez a criatura mais estranha do universo. Ele se alimenta de energia mental, absorvendo frequências inconscientes e expelindo uma matriz de frequências conscientes para os centros cerebrais da fala. Na prática, é o seguinte. Se você introduz um no ouvido, compreende na hora o que for dito em qualquer língua,
0: agora a mídia que, que eu acho que foi mais empacotada e enviada para todas as pessoas do mundo, eu acho que a mídia que mais alcançou, acho que foi o livro, não foi?
2: Foi. Foi, foi. Sim. Uma curiosidade é que muitas pessoas tiveram o um primeiro contato com o Guia através da série de TV. A série de TV ela foi responsável por muitas vendas, principalmente lá, lá, de, lá de Londres.
0: Onde e de as lá. coisas acontecem.
2: Onde, onde as coisas acontecem. Onde eu gostaria de estar. Sim. Sabe? Tipo, Ariel cantando, falando Eu não quero estar. Eu não quero estar. Onde o povo está. Esqueci a letra, mas é basicamente isso.
3: Mas os livros, além de serem a obra mais conhecida do Guia do Mestre das Galáxias, é a única obra. Que foi vendida em qualquer lugar do mundo junto com o toalha <risos>
4: <risos> Genial, né, cara?
3: Tem seu valor. A única, né?
0: Nenhum outro se atreveu.
2: Alguém sabe pra quantas línguas foram traduzidas?
0: É, não importa, né? Tem o Peixe Babel, acho que dá pra ler com ele também, não dá? <risos> <risos> oh, na moral, eu tava pensando muito nisso: que eles leem também as outras línguas de boa. Então o Peixe Babel traduz leitura também.
4: Sim, a ideia a não tarde é.
0: Também.
3: Aí, ó, puxando a sardinha, ó. Ele já foi
2: traduzido em mais de 30 línguas até 2005, gente. A gente tá em 2015. Quantas línguas será que já foram agora? Isso foi há 10 anos atrás. Agora ele
0: já deve ter sido traduzido pra muito mais. Cara, o que eu mais, me, me, que eu mais gosto no livro é o ritmo. O ritmo e o sentido que as coisas sem sentido fazem. Tipo, as coisas mais sem noção, elas, elas, elas parecem que fazem sentido, elas, elas parecem que poderiam muito bem
3: existir e ser a realidade ali a seu alcance. Uma observação que eu acho legal no Guia do Mochileiro das Galáxias é comentar que o Guia do Mochileiro das Galáxias, que fala sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias... Que tem, não entre em pânico estampado em sua capa. Tem, não entre em pânico estampado em sua capa. <risos> em letras
0: garrafais e... e a, amigáveis. A lenda, né? amigáveis, e amigáveis, isso.
4: Vamos lá, qual é a sequência dos livros?
0: O primeiro é o Guia do mochileiro das Galáxias. Eu falei o primeiro, vocês falam o outro
4: <risos> Não, vai até o fim agora, cara. É
0: vontade Segundo Restaurante no Fim do Universo. O terceiro é o A Vida, o Universo e Tudo Mais. Depois é o Obrigado pelos Peixes. Praticamente inofensiva, o último.
3: E tem mais uma coisa. O quê? Na verdade, aí tem outra coisa. <risos> o quê? É, é, é o nome do sexto, do sexto livro. Livro.
4: <risos> <risos> Esse é o nome do sexto livro.
0: Ah, e tem outra coisa. pessoal. Se fizeram uma pegadinha
4: comigo. <risos> Tadinho. Esse, esse livro, e tem outra coisa, foi lançado em outubro de 2009, que foi no aniversário de 30 anos da publicação original, e foi escrito
3: pelo. E eu, eu não sei pronunciar é o nome dele, Eu Coffer. Eu não sei se está certo, mas eu falo com bastante propriedade e as pessoas acreditam. É, eu
2: sempre falo é. em. Eu em sei <risos> Eu agora eu já não sei mais falar, também tá Eu
4: em Coffer. Pronto. É quase um falsete. <risos> né? E aí pra quem ficou Pra quem talvez fique incomodado Com o fato de outra pessoa ter Meio que continuado a história Foi permitido pela família Douglas Douglas
3: E o cara era amigo pessoal
4: Exatamente do As referências são ótimas ele mantém bem assim uma escrita parecida com a, com a escrita que o do Douglas Adams fazia. E, e tem muita, muita referência mesmo. Assim, não só do guia em si, né, Tipo, mas de outras coisas relacionadas ao guia e ao Douglas Adams e tudo mais. É bem interessante. Vale a pena ler, mesmo que você não considere. É né, tipo, ah não, não faz parte do guia. Em partes realmente não faz. Mas vale a pena ler para conhecer, para conhecer o autor e para falar, tipo, né? Se for para falar mal, tem a propriedade tipo, é. falar mal ah, eu, do eu livro, não né, cara? Esse livro,
2: não, sinceramente. Pra mim ele é bem ok, assim, ele, ele conseguiu escrever de uma forma legal, tipo, legalzinha. É ok, assim, dá pra dá, matar uma saudadezinha, uma nostalgia, Sim. mas óbvio, nu, nu, nunca será, né? Nunca
3: será. será. E pras raras pessoas que gostam mais do quarto livro como eu, ele dá uma grata, um grato presente no final. Sem spoilers. Sem spoiler
0: a minha ordem de livros preferida é praticamente a ordem dos livros mesmo: primeiro, depois, o segundo, depois, o terceiro, depois, o quarto, depois, o quinto.
4: É, então, o quinto é um livro que a galera não é tão fã,
0: porque é, ele é bem alt, livro... tá ligado? Ele é. rola uma realidade alternativa de tempo e espaço, loucão, é muito bem. Ah,
4: já começa que ele foi lançado. Oito anos depois do último. <risos> do, quarto. do quarto. E assim, é basicamente assim, tipo... Ok, eu não tenho mais o que falar, eu, vou, vou, eu não tô continuando a história, eu tô contando a história dos personagens, que eu já tava falando antes, mas não necessariamente estou continuando, assim. Por isso que o pessoal às vezes meio que se perde, tá? Eu gosto, eu até gosto do quinto, mas realmente não é uma coisa muito, tipo, tá assim, a história, exatamente. Mas eu acho bem legal. Me diverti, por
0: E aquele lance do, do Douglas ter previsto a criação do Wikipedia, eu achei muito legal, com o guia, tá ligado?
4: Sim... Cara, é a mesma
3: coisa, velho
4: O conceito é o mesmo, cara
3: O que me lembra é que em algum livro O Douglas Adams descreve em detalhes O iPod, o primeiro Isso, iPod Isso, verdade Eu fui lendo e fiquei, tipo, impressionado
2: Sim, é com o cara, meu Vidente, né? Vidente.
3: Vidente,
0: Visionário.
2: Visionário
4: E ele é uma Macfag, tá vendo? Então, tipo... <risos>
0: Esse assim, papo, ele que deu ideia
3: mesmo. Figa. Pois é, não duvido.
2: Então, nesse livro também, novamente, gente, do Neil Gaiman, conta toda a relação dele com, com a Apple. E sobre a história do primeiro do primeiro Mac dele e tudo mais. Então, no Salmão da Dúvida também tem isso. Fazendo uma propaganda do livro, né? Porque agora eu lembrei do livro e agora eu tô com vontade de reler ele inteiro.
3: Quem estiver ouvindo, aproveita. Se você não tiver o livro, clica no link do post e compra... O livro Agora.
4: Exato. Pua. É, vamos, é, vamos citando os outros livros. Então, tem o Don Penick, do Neil Gaiman, de que ano que é? 2003. Ele é de 2003, ele só foi traduzido em 2014
0: aqui. Eita trem.
2: Pô, ele conta tipo toda a história do Douglas Adams, é como se fosse uma biografia do Douglas Adams, escrita pelo Neil Gaiman, né? que eles eram brothers.
4: Imagina ser amiga desses dois, né gente? Nossa, que genial hum, Totalmente excelente. Temos também o Salmão da Dúvida que foi lançado em 2002 agora preciso ver quando foi traduzido foi uma campanha feita pelo próprio Obrigado pelos Peixes
3: uh, verdade
4: para a tradução dele ele é escrito pelo Douglas Adams porque são memórias, são textos que pegaram dele do, do computador dele e, e juntaram, fizeram o um livro
3: É uma coxa de retalho
4: é Exatamente, é uma coxa de retalho do Douglas Adams Então assim, tem várias coisas bem interessantes da vida do Douglas e ele conta tipo, muita história, entrevistas que ele fez, sobre viagens que ele fez, tem até um resumo, eu vou pôr o link do, do post da, da resenha desse livro e não tem spoilers, é, mas é bem legal assim, tanto que nem é o Don Panic como o Salmão da Dúvida, você pega e conhece muito mais o Douglas Adams. É bem interessante. Você meio que entende certas coisas assim, de tipo, como a cabeça dele funcionava. O Salmão da Dúvida que tem né, no livro, tem os capítulos e tudo mais, seria uma edição inacabada que eles juntaram várias informações e se transformaram numa coisa só. Então, além de informações pessoais e coisas de viagem, portagens dele e tudo, tem um livro. Tem até um conto do Zayford, que não tá nos livros, que não tá no guia. É tipo uma coisa só dele, é assim, uma cena só dele que é muito legal e é bem engraçado.
1: A poesia Vogon é, como todos sabem, a terceira pior poesia do universo. Em segundo lugar, vem a poesia dos azgodos de cria. Durante um recital em seu mestre poeta Gruntos, o flatulento, leu sua ódio ao pedacinho de massa de vidraceiro verde que encontrei no meu sovaco numa manhã de verão, quatro pessoas da plateia morreram de hemorragia interna e o presidente do conselho Centro Galáctico de Marmelada Artística só conseguiu sobreviver roendo uma de suas próprias pernas. Oh. A pior poesia foi escrita por Paula Nancy Milstone Jennings de Sussex, felizmente destruída junto com a terra. Ai, o que o parte e fim.
0: Jogos. Joguinhos. O que eu sei é de um, um texto que eu traduzi, né? Que fala do RPG secreto, baseado no, nas obras do Douglas Adams, que as pessoas jogam já há mais de uma década e meia. Basicamente é um, é um fórum que existe, em que as pessoas jogam um RPG infinito lá dentro. É um fórum é, tem a, a nave Starship Titanic, que é citada no livro. Que ela sofreu aquele evento massivo de desaparecimento, né? Ela desapareceu do nada porque foi é, foi tentado usar a, a improbabilidade nela, né? Ela foi uma das, das tentativas frustradas de, de se mover em improbabilidade. E, basicamente, as pessoas jogam como membros dessa nave. Então, tipo, você pode ser o faxineiro, o capitão, tal. E, e de post em post tem histórias e pessoas que seguem a história e tal. O fórum existe até hoje, você consegue entrar, você consegue jogar, mas... É uma loucura, eu já até tentei entrar lá, mas... <risos> como é que é o
3: esquema? Tem fase? Tem... É, é, é estilo RPG, então, né?
0: Isso, é tipo RPG. É um fórum, livre com qualquer outro. Mas teu o personagem
3: tá progride? ele acumula coisa, como é que funciona? Não,
0: parte? não, é um, RPG, é um RPG só porque é um roleplay, né? A pessoa tá atuando ali como se fosse um personagem, mas não tem nível, né? não tem nada. É um fórum, um fórum com qualquer outro que você pede ser uma pessoa lá dentro. Entendi, parece maneira.
4: Tem o um jogo que foi lançado em 1984 para Apple II, Macintosh, DOS, Atari, e assim vai, que é o um jogo do guia que é basicamente a história é, começa o mesmo enredo com a destruição da casa do, do Artundente e a demolição da terra, e aí ele é resgatado e tudo mais, vai acontecendo toda aquela coisa que a gente já conhece da história do guia, a sua função no jogo é levar todo mundo pra magatéia, e aí você tipo pode ir assumindo os papéis de cada personagem, o jogo termina quando você chega lá, eles falaram que ia ter uma continuação, mas infelizmente ela não aconteceu
0: Aposto que foi problema com o diretor, tá ligado?
4: <risos> <risos> Erro de leitor. E aí vinha várias coisas junto, né? Tipo, tinha um kit, tinha um bottom escrito Dom Panic. tinha a ordem de destruição, assim, o papel com a ordem de destruição da casa do, do Arthur e a ordem de destruição da. É, a ordem Valeu. de destruição escrita em voga, um exemplar da frota espacial oficial microscópica, ou seja, um saco vazio. Uh, um óculos de sol, pele e seis Steve sunglasses. Que qualquer sinal de perigo, você começa a enxergar qualquer coisa que possa te alarmar. E no caso, é um, um par de óculos de papelão. <risos> preto. <risos> e um livreto chamado Quantas vezes isso aconteceu com você? Que é fazendo propaganda, na verdade, do próprio guia.
0: Uhum, pode crer.
4: E tem o um post com todas as imagens e do, do, do kitzinho o que que vem e tudo mais. Também vou colocar o link. Vou falar do Starship Titanic. Então ele foi lançado em 1998. É um adventure game feito para PC e para Mac. É uma nave que acaba aterrissando na Terra sem querer. O jogador no caso é humano que vai ajudar a consertar a nave, então ter que ir resolvendo vários puzzles, né? várias, várias coisinhas assim, para que ajude para poder voltar, para a nave poder voltar pro espaço.
0: O jogo se dá no Starship também, no Starship Titanic.
4: É, basicamente isso. E tem um livro que é baseado no, no jogo, que é o Douglas Adams Starship Titanic, que Isso. foi escrito pelo Terry Jones.
0: Então, se a pergunta é, existe algum jogo que eu deveria jogar sobre o guia? Eu diria que não. Não. <risos> Sim, se quiser dar uma de Shiita do Douglas Adams, tá ligado? E tipo, eu tenho que conhecer tudo? Procura aí, se passe acho
4: É, então, porque assim, na verdade o Starship Titanic tá ele é mencionado a vida do universo e tudo mais. Talvez entenda que a história se passe no universo do Guia, mas não necessariamente tem a história, mas é
3: no universo, né, do, do, dos livros e tudo mais. Então, o Guia também foi lançado em quadrinhos. E não foi lançado em qualquer lugar, não. Foi lançado na DC, sim. Chora, Marvel.
4: Parabéns, DC. Por isso que a DC é a minha nova favorita.
3: Quem ah, viu o podcast sobre games já sabia. <risos> é verdade. Se você é amiguinho... Se você não ouviu, volta lá. Escuta lá. Se não ouviu, você tá devendo. Tá devendo pra gente. E não foi lançado um quadrinho. Foram lançados três volumes de três revistas cada um. Eita, Uau, pois é. foi lançado no Brasil? Não foi lançado em português, infelizmente. Rodou só lá mesmo, na... Inglaterra. Em Inglaterra. E foi lançado em 1993. Só pra me vingar de alguém, é mais novo <risos> que o Luiz. Na verdade, é mais velho que o eu, cara eu nascido em 95. Porra, Luiz. <risos> Segura essa. Ainda vou achar alguma coisa que é mais novo que você nesse podcast. Curiosidade in interessante sobre o guia em quadrinho. O Zafod Beeblebrox Zafod. Zafod. O Zafod. Zafod Ele é a cara do Axel Rose. Ah, é verdade. É o Axel Rose
4: com duas cabeças.
3: É o Axel Rose, é Rose com duas cabeças e três braços. Oh, welcome to the jungle! Isso provavelmente na época do Axel Rose, se alguém conheceu os dois na época que o cara era novo, provavelmente foi a loucura com a ideia do axel Rose com duas cabeças e três braços. Consigo imaginar mulheres desmaiando. Só em olhar essa capa. Como não amar, né? Como não amar isso? E o Marvin, galera... Ele é o Marvin mais melancólico visualmente que, que tem de todas as versões. Porque ele é uma... Ele tá entre o da série, que é todo quadradão. E o do filme, que é todo redondinho, assim. E ele é muito triste, velho. Link no post. Foto no post. Continuando mais ou menos. Porque foi lançado em 93...
4: Aí, em 94, foi feita uma adaptação dividida em três partes do Restaurante do Filho do Universo, em 94. E em 96, a Vida do Universo e tudo mais. E teve cards também, que foram lançados com a arte do quadrinho, que eu gostaria muito de ter essa coleção. Ah, Seria muito interessante ter a coleção de cards. A DRECA tem. Eu ah,
0: segura gostaria. essa.
4: Gostaria. A DRECA tem tudo, né, cara? Bom, além das HQs, também já teve peça de teatro. Que legal. Peça é, é de teatro. Isso é uma novidade pra mim. Então, foi... Em teve uma adaptação, que foi na época do, da série de rádio.
0: Ah, detestou a maravilha.
4: É, então, era adaptações amadoras e tal. Teve tanto profissionais quanto amadoras. E chegou a ser anunciado em 2011, uma nova produção que, que ia fazer turnê em
3: 2012. Além do quadrinho, existem dois animadores que fizeram suas versões do guia em desenho animado. Um é gringo, eu não faço ideia do nome, mas eu juro pra vocês que eu vou colocar lá no post... Junto com o um podcast. E vou colocar ali que ele fez alguns episódios, tipo uma série, e ele pegou uns trechinhos do guia e reproduziu em desenho animado. Ficou bem bacana, inclusive. E o outro sou eu, a participante do OPP, Fiz em todos os. Todas as animações que eu fiz eu fiz em parceria com o OPP, E o único trecho do livro que eu fiz foi o do biscoito na estação. Fora esse. Fora isso, é tudo referência ou coisas que se passam no universo do Guia ou piadas relativas com a ideia de expandir o universo. E vai estar os links lá também. Acesse o canal do YouTube do Guia e se inscreve lá e acompanha que quando tu for nas listas de reprodução do canal tem todos os desenhos.
4: É, vai ter tantas animações quanto a série de TV. Então pra quem não assistiu a série pode assistir lá no nosso canal.
1: O espaço, diz a introdução do guia do mochileiro, é grande. Grande mesmo. Não dá para acreditar o quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande e por aí vai. Diz também que com os pulmões cheios de ar, é possível sobreviver no vácuo total por cerca de 30 segundos. Mas como o espaço é grande mesmo, a probabilidade de ser salvo nesses 30 segundos é de 2 elevado a 2 bilhões. 79.460.347 contra uma, que por uma coincidência inacreditável é o mesmo número de telefone de um apartamento em Islington, onde Arthur uma vez foi a uma festa à fantasia ótima e conheceu uma garota ótima que ele não conseguiu ganhar. <risos> Embora o planeta Terra, o apartamento de Islington e o telefone tenham sido todos destruídos, Ford e Arthur foram salvos.
2: Bom, e agora vamos falar do filme, né? Que é muito amado por mim e pelo Pa e guiado por algumas pessoas que falam que não gostam, né? Qual que é a opinião
4: aí de vocês? Ah, eu gosto do
0: filme. Filme legal, cara. Tem várias claro. coisas
4: erradas em algum sentido. Eu acho que devia ter uma continuação. Que não vai ah, dar. não. Com certeza. Mas eu ter. gosto. Não, mas eu gosto. Sempre que tá passando, eu tô assistindo. Sim. É um fato, Eu assim. também.
0: Eu acho que não devia ter tentado seguir... Ah, mas acho que era quase impossível, né? Essa negócio de Hollywood, do, do, da, da mídia mais popular, de tem que ter uma historinha de início, meio e fim. E um vilão pra enfrentar, e tem que ter o vilão no final. Tipo... O guia, o livro, os outros mídias não, não é assim, o foco não é no, no início, meio, fim, no vilãozinho tem que derrotar e no final, é no caminho deles, cara. É muito mais esse o foco, que eu acho que é uma coisa que prende muito da história.
3: Eu acho que a grande motivação para as pessoas não gostarem do, do filme é essa mania escrota que as pessoas têm de comparar Sim, uma total, coisa com a outra, total. o livro com o filme, tipo, cada mídia tem seu valor, é isso.
2: Eu não sei porque que as pessoas ficam nessa vibe, assim, de, de, de ficar comparando e, ah, puta o filme é uma bosta, porque faltou isso, faltou aquilo. Porra, lógico que vai faltar, cara. Tipo, não dá pra você socar um livro inteiro num filme. Você não tem nem recursos pra fazer tudo isso, sabe? Tipo, e mesmo que tiver os recursos, você não tem tempo hábil pra fazer tudo isso.
0: Pois é. Não, mas teve uma sacada muito boa, atores muito bons, na minha opinião. E a arma, do ponto
3: de vista, pra mim, podia fazer parte do livro, porque é genial. As pessoas ficam incomodadas com os filmes, não só do guia, mas de todas as coisas. Incomodadas com o filme não ser fiel aos livros. Mas, porra, se é pra ser igualzinho, perde o sentido de ser. Porque se tu quer uma coisa igual, tu lê o livro de novo, sabe? A ideia é justamente ser um outro material, uma coisa que expanda o, o conteúdo e não que repita o conteúdo. Disse Aristóteles, né? Você fala que
2: você ter coisas novas, diferentes, que não tem nos livros. É,
3: pra... não necessariamente novas. No caso, foi de, de visão não só estética, como empírica da coisa, tipo, tu...
2: Empírica, mano! Olha esse pá! <risos> é tipo, uma pessoa muito inteligente. É porque... Puta Não, que taria, é pode falar assim, o ladrão, né,
3: nesse podcast? <risos> pode, Pode, ser. fica à vontade, pode. vai na fé. Não, é porque assim, o que eu quis dizer... Ah, Desculpa, quebrei o, o que pensamento mesmo. Que eu quis dizer é que assim, cada pessoa tem sua própria experiência do... que, é, que é construída com base no que você lê. E essa experiência é única de, de, pra cada pessoa. E o diretor, ou o, e o roteirista, e o produtor, esse, todas essas pessoas envolvidas na produção do filme, ou de qualquer outra mídia, que é a adaptação de uma terceira, ela vai ser a visão dessas pessoas. E isso que é a parte interessante, é você receber toda a experiência, uma experiência nova, sabe? Você tá recebendo aquele mesmo material pelos olhos de outra pessoa. E isso que é a coisa fantástica de uma obra que é adaptada para outra mídia. Nesse é dia, eu acho O quase quase cara,
2: Na moral, <risos> eu tô emocionada,
4: velho. Não vou nem comentar. Eu não tenho nem o que dizer, apenas sentir. <risos> Exatamente.
3: Exatamente. <risos> Desculpa, galera, eu, eu me empolguei, eu acho.
0: Então, mas a, a lista de coisas que o filme acertou, eu acho que é suficientemente grande, sim. cara. É bem legal
3: o filme. Não tem como. Pô, e o Marvin né? é o maior acerto que... Melhor versão atual, né? Os
4: efeitos são muito bons e, e as piadinhas, os atores gente, são ótimos. Gente, vamos
2: combinar o que a gente tem que fazer pra fazer em um segundo filme, cara. Ou uma série, tipo...
3: Aí sim. Seria interessante. Sério,
2: tipo, ia ser muito da hora, velho. A gente podia, tipo... A gente tava assinado com a galera Encheu o saco do Netflix até eles falarem sim
4: Eles vão fazer desventuras em série? Estão
2: fazendo? É verdade que fazer um Meu, eles tinham que fazer Puta, o foda que a Zoe tá fazendo outra série, né? Mas, puta, se fosse os mesmos Isso é né? muito foda É que agora o Martin Freeman deve estar tá custando Um bilhão de reais, né? Uhum
0: não mas a grana também, né? <risos> Contratar essa galera aí pra um seriado e ser... assim... Então, não é
3: como se a Netflix estivesse dura. <risos> é, não, vamos, não, vamos é, falar É, não. isso é
2: verdade, né? Ai, gente, Lidinato. vamos adicar isso aí. É, será que a galera topa, velho? Por favor, pessoas, comentem no post, comentem no podcast. A gente conseguiu, a gente conseguiu fazer a editora traduzir... Só da dúvida?
4: Só a
3: da dúvida,
2: foi a gente aí,
3: que editou ó, o, o
2: Abaixo do
0: Sinado. A Petição, é. Né? A Petição, isso aí. E a Netflix não pede uma, velho. Já fez, já fez seriado de tudo quanto é herói da Marvel aí.
4: E, e tudo no Netflix a galera assiste. Todo mundo vai assistir. Lógico
0: que vai,
2: cara. Tipo, vai ser um sucesso, sério. E aí Com todo certeza. mundo vai curtir muito, muito. Vai ser muito da hora, Netflix, por favor, Netflix.
4: Por favor.
2: Vai ser tipo o melhor mundo, cara, onde, todo, onde as pessoas. Imagina um mundo onde as pessoas gostam do guia e conhecem o guia como conhecem Star Wars, cara. <risos> e que existem produtos do as guia pessoas... sendo lançado constantemente, como existem do Star Wars,
3: assim. Do Star Wars.
4: E as pessoas não vão ficar me perguntando, tipo, o que é esse 42%? <risos> é verdade. Vou <risos> me sentir normal. E a
2: gente vai ser os. e pensa que a gente vai ser os primórdios da internet a falar sobre o guia do mochileiro.
3: É verdade. Mas a gente vai
4: ser tipo os,
2: os ancianos, pais,
4: anciões. Ósseos. Os pais do guia no Brasil,
3: assim. A Dreca começou quando não tinha nem Google.
4: <risos> <risos> Nossa, imagina! Vamos lá. Sobre o filme, pra quem assistiu e não reparou, tem vários estrelas. Ou pelo menos estregos importantes Como por exemplo a referência ao Pink Floyd Pra quem não sabe Douglas Adams era fã do Pink Floyd Ele já tocou com os caras Na cena que a nave vermelha cai Tem o som da nave caindo O som é o mesmo que é usado no álbum The Wall Muito amor, Pink Floyd é muito amor gente. Como não amar Douglas Adams fazendo com essas referências Sim, é muito
2: O filme ele tem uma hora e quarenta e dois de duração uhum. E o número do apartamento lá Do telefone da trilha Sabe? Se matar todos eles da 42 também. Da hora, né?
0: Uhum. Tipo o número 23,
2: É. é. Só que melhor. Exato. <risos> Só que não.
4: De terrorizar.
2: E também tem uma pira que na coração de ouro, sabe? A, a borda azul dela é uns desenhinhos, aquele negócio azul, sabe? E um deles é um detalhe é o Douglas Adams. Tipo, nunca ninguém ia ver isso, tá ligado? É muito pequeno. Tipo, como que os caras é isso? Mega... Sério, não faz o menor sentido, né? <risos>
4: É um bagulho, tipo, muito zoom.
3: Aquilo aí, detalhado essa
4: Tô fazendo nada, vou dar zoom nessa parte e ver o que, que tem desenhado Ou é que aqui. Eu uma pessoa assim. muito,
2: muito, muito mais obcecada que eu, assim. Eu achava que era que se abre. mas eu vi que... Aí vem essa pessoa e fala, mano, você não sabe nada, cara.
4: Por sinal, falando do rosto do Blasadas, no final do filme aparecer ele, que na, na hora que né, a nave tá indo embora, que ela começa a se transformar em várias coisas diferentes, uma dessas coisas... É a cabeça dele, e aí você
3: tinha percebido Esse bem, né? Fica bem nova Esse é bem evidente Eu lembro de ter lido em algum lugar também que O nariz dele foi usado pra Fazer uma caverna
2: É, tem uma pira assim, na verdade Ah, e tem aquele lá do Que essa também é fácil de ver Que é o Marvin Antigo, aparece Sim, ele
4: aparece umas duas Duas ou três vezes Ele
0: tá na fila da Vagosfera Lá, quando eles vão resgatar a
4: trilha
2: Ai, ah, tem ah, é um muito ele, bom né? que é. Esse também é muito mais de blowing, assim, tipo. E é muito moderno. que Tem tipo o um logo da Apple no pensador, no pensador Profundo. Sim. Tipo, mano.
4: Tem a ó. que
2: pariu, cara. O Pensador Profundo era da Apple. Imagina o preço <risos> dele.
4: <risos> Caraca,
2: imagina o preço do Pensador,
3: pensador Profundo. Imagina agora com o preço comprar ele.
2: Imagina agora com o preço do dólar. Caralho. E ele provavelmente seria branco agora, né? Ele já teria um modernizado e ele seria branco.
4: É, que ele tava meio velhinho e tal. Seria o I think, I think. <risos> ele seria o I think.
3: I, I deep think. think.
4: <risos> I deep I think.
3: <risos> Certeza. Fantástico.
2: É, cara, e ele teria, ele teria variações de cor. Dourado, rosa.
4: Ah, é verdade, né? E viria com o relógio de pé. a
3: gente denunciando a idade de novo.
4: Nossa,
3: né? As crianças não ah. sabem que o Mac se popularizou com as versões coloridas.
4: É verdade. É?
3: Aí, ó. Ó oh, oh. oh, 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 Luiz.
4: É? Sério? Verdade? É verdade, né? Luiz não sabia, tá vendo? Só criança. Ai, senhor. Não, tem a cena... Tem a cena do Magraté. Quando eles chegam, aparece uma cabeça Sim. com eles. É o Arthur Dente da série é o ator que faz o Arthur Dente, o ator que faz o Arthur Dent da série
0: ah, altas cabeças né? sabe
4: que a, a cena, tipo, eles chegam aí o cara tá ameaçando, falando que eles não podem entrar, não sei uh -huh. o que, que vai jogar os mísseis e tal é o Arthur Dente da série Carai. ah, que legal. E, é bem legal e a última, mais simples que o, o Ford quando o Arthur salva o Ford que o Ford tá quase sendo atropelado ele está quase sendo atropelado por um Ford Prefect é <risos>
2: verdade
0: ah, é. Se eu não me engano, no livro também é. Ou não. É, acho é. que é, acho que é. Nossa. Não, pera, nem tem essa cena no livro. Tem, tem sim. Tem sim. Tem, tem, sim. E era um quadro de... Eu acho que é. ele não dizem a falar o Ele não chega para a o especificar, carro.
2: Carro. na verdade. Ele só fala que ele vai ser atropelado por um carro. Qual que era é o carro. Mas acho que não específico modelo, é Eles fizeram essa jogadinha no filme. Tá vendo que volta naquilo que o Pá falou, que é, tipo, uma visão diferente, detalhes, sabe, né? das coisas. Tipo, detalhezinhos hum. E detalhezinhos e sacadinhas que... O Douglas Adams não enxergou e o diretor do filme falou... Pô, da hora colocar isso aqui.
0: Inclusive, quem não queria ter uma arma do ponto
3: de vista, voltando Nossa. nela.
0: Nossa. Foi criada, como é que foi? foi criada por donas de casa que estavam cansadas de discutir com o seu
3: marido que voltava do emprego, é. um negócio assim. Toda vez que eu converso com um cliente eu tenho vontade de ter essa marca.
2: <risos> Nossa, com certeza. Com certeza. E com
4: atendimento também. Nossa.
3: É, faz sentido.
4: Gostaria muito. Nossa, tem um comentário desse ano que é do Danilo, no post. <risos> que tá assim. Douglas Adams foi a primeira pessoa do Reino Unido Sim. a ter o um computador da Apple. Sim. E se não me engano ele era amigo de Steve Jobs Por isso o logotipo parece um pensador profundo Não é o Mero Merch Sim,
2: tá no livro do New Gaiman se não me engano isso aí também
3: Valeu Danilo ah, Mas
4: o Salmão da Dúvida fala um pouco sobre isso também né? Sim. O vício dele e tudo mais A resposta à questão fundamental Da vida, o universo
2: e tudo mais É... Quarenta e dois.
1: Quarenta e dois?
4: Então esse foi mais um podcast, mais um Pop Vogue Onde a gente falou sobre as mídias, do guia Espero que vocês tenham gostado E se vocês souberem de mais alguma coisa Porque vocês viram que tem muita coisa É bem amplo, tem o rádio, tem os livros E tem os as... acessos, tem tudo Tem muita coisa, então o que vocês acharem interessante O que vocês quiserem conhecer o que vocês acharem de curiosidade, manda pra gente Pode comentar no post aí embaixo. Pode mandar pelo Twitter arroba OBG Pelos Peixes ou pelo nosso e-mail, contato arroba peixes.com. Por favor, mandem, 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 compartilhem e até a próxima.
2: Então, acho que foi isso, né galera? Até mais e obrigado pelos peixes.
3: Ei, peraí, não termina ainda não, ainda tem mais um pouquinho. Você lembra do Starship Titanic? A gente vai começar a falar para você como você consegue jogar isso. O
4: jogo pode ser jogado em computadores modernos, nos PCs hoje em dia.
0: <risos> hoje em dia pode ser jogado no seu relógio de pulso. Você pode jogar no seu Apple... É, Watch. Você pode jogar também na sua calculadora Casio que você ia comprar no <risos> seu curso de engenharia.
4: Você pode jogar no seu tablet. Eu acho que tem umas geladeiras hoje em dia que pegam, tá ligado? Você pode jogar no, no sua Smart TV. Você pode jogar no seu Game Boy. E agora o Pokémon GO vai vir com a versão... <risos>
0: Starship Titanic <risos> Você pode jogar até no luminoso do metrô. Ah, dizem quando você vai comprar as coisas com cartão de crédito, a maquininha. <risos> <Se> demora <risos> pra rodar a parada. Você consegue jogar Starship Titanic lá? Os doodos do Google, você joga Starship Titanic lá também. Se você, se você colocar Starship Titanic. No Google e colocar Estou com sorte O molde o da sua internet, se você abrir <risos> Você pode jogar Starship Titanic Aqui no post, se você clicar Ctrl Alt Shift Tab QFT Ao mesmo tempo, você joga Starship Titanic
4: se você for assistir o Titanic, <risos> colocar você... os extras do DVD, você pode jogar Starship Titanic.
0: Eu vou dar uma dica pro pessoal agora, é muito importante. Quando você for lavar a roupa, essas <risos> é, lavadoras mais
3: modernas, <risos> você joga Starship é. Titanic. Você consegue jogar Starship Titanic, inclusive no mesmo lugar que você consegue trocar a cor do Facebook. E outra, agora essa é pouca gente
0: sabe, que alguns call agora, quando você tá em modo espera, <risos> no modo espera, tipo, tá todo mundo ocupado, você consegue jogar Starship Titanic. Você consegue jogar
3: Starship Titanic no seu purificador de água.
0: A urna eletrônica, tá ligado? <risos> se você for votar, você pode pensar no candidato e jogar Starship Titanic enquanto isso.
3: A propósito, se você tem um Kindle, você pode jogar Starship Titanic. Se você pedir uma pizza na Dominus e não chegar em 30 minutos, você <risos> pode jogar
1: Starship
3: <risos> Titanic. Starship <risos> Titanic. Eu acho assim, ó. Se você tem mais de 42 anos e tem um marca passo, você automaticamente <risos> está habilitado a jogar Starship Titanic. Se você der um zoom na
0: verruga da, da testa do Prostenik Volgum Geltz, um zoom bem grande, você, você consegue jogar Starship, Starship Titanic. Titanic?
3: Você consegue jogar Starship Titanic quando você morre no Dota até você errar o respawn?
0: <risos> Pode jogar Starship Titanic. <risos> Ha <laughs> ha